Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Sofia. Hej Katta. Vad är du förbannad på idag? <laughs> jag tänkte säga, ska du eller jag säga hej alla som lyssnar? Ja det fick ju du säga, men jag fick ju säga det sist mm. och ta krädd för att jag kommer ihåg lyssnarna. Och nu kan ju du få ta den krädden istället. Ja, ja. tack, tack. Eh, jag är inte arg på våra lyssnare, jag är jätteglad på våra lyssnare. Mm. Jag med. Faktiskt. Jag tack för att ni finns. Jag älskar våra lyssnare. Det vill jag börja med att säga. Mm. Idag, förutom att prata om vad vi blivit arga på kommer vi ju prata om Du bara av Anna Arlund. Mm. Och jag kommer prata av, om Carol av Patricia Highsmith och du kommer prata om Tala är guld av Cammy McGovern. Ja. Aha. Och sen så kommer ett litet tips och så får vi se mer mm. vad som händer. Två tips har jag till och med. Ja, jag har också tips och tre, tre tips Sofia. Oh, precis. Så ja. lyssna på hela avsnittet. Herregud, det kommer ta tre timmar. <laughs> Vilken Minst. snygg liten innehållsförteckning det blev där då. Ja men så går det när jag antecknar vet du. Aha. Jo, jo. Jag har antecknat Jag har en anteckningsbok här Som nu står en förbannad oh. podd på Och där har jag skrivit Tre rader Wow. Ja, som inte är till det här avsnittet Men ändå, ändå. ändå. Boken finns äh, Men då tycker jag du får börja med vad du är i på Katte um, Alltså min spontana tanke här är att jag är jävligt förbannad på mina barn idag. Jag har inte varit den bästa av mödrar, kan väl sägas. Men det är okej, okay. det behöver man inte vara. Och då när jag är förbannad på mina barn, då blir jag ju förbannad på alla som bara Det finns ingenting som heter trots. Det är bara barnen ja. som testar och det är du som trotsar. Ja. Jag och så, kan säga att det är de som säger att det inte finns någonting som heter trots som trotsar. De som trotsar. Och ja. grejen är att jag har aldrig stött på en människa i verkliga livet som säger så. Utan det är bara i böcker och lite i sociala medier. Men de som säger så sociala medier, de brukar jag avfölja ganska snabbt. Mm. Um, så, men annars så vi har vi haft en härlig dag. Du vet, Morris fyller snart tre. Mm. Och uh, han är en nej-sägare och jag-sägare. Men han växlar sig så här, okej okay, Morris... Nu sätter vi på blöjan när du ska gå och sova. Nej, jag vill inte ha blöjan när jag ska sova. Nej, okej, okay, men då får du ha kalsonger. Nej, jag vill ha blöja. Tänk om jag kissar på mig. Man bara, okej, okay, men då får jag blöja. Nej, jag vill inte ha blöja. Man bara, nej. Nej, för det går inte att vinna. Det förstår man ju. Eller som jag mässade till dig här nu när vi försökte få, få till den här poddtiden. Eh, vi är ungefär en och en halv timme efter utsatt tid redan nu. När Morris helt plötsligt klockan nio på kvällen började sörja pyttipannan som han tackade dig till till lunch klockan tolv. Mm. Och så har hela dagen varit. Hurra! Um, jag var faktiskt förbannad på något annat också. Uh, men jag vet inte fan vad det var. Det här har tagit, ö- tagit över dagen. Jag är mest men... förbannad på barnen. Uh, jag vet vad jag är på. <laughs> vad är du arg på? <laughs> Som jag kommer tänka på nu när du berättade om, om folk i sociala medier. Oh. Uh, en kompis kom ut som gravid. Mm-hmm. Man kanske inte säger komma ut i det här syftet. 
kanske inte ja. vanligtvis, men vi Nej. kan väl säga så. Ja. Det är för att jag tycker skitsamma. Men eh, jo, hon kom ut som gravid var på en skriver under den statusen att bara, åh, Uh, gud vad lustigt för att jag såg dig cykla förbi här om dagen och då sa jag till mitt ölsällskap att nu ser det ut som att hon väntar någonting i magen och så kommer du ut som gravid och jag bara fy fan fy, hur fan kan man ens skriva att man har suttit och liksom gjort en bedömning av någons, någons kropp på det sättet till sitt ölsällskap och hon skämdes inte och det ännu sjukare var att hon som då är gravid var så här. Åh, vad roligt! Vilket sammanträffande! Och då kände jag att jag är helt olik den här världen. Ja. Eller folket i den. Um, inte olik mig. För jag hade bara, dude, what the fuck? Um, ja. Jag tycker att man ser det ganska ofta när folk eh, kommer ut som gravida på Men det är ju det som är så jävla roligt. För att hälften av befolkningen måste ju bara gå och tänka att alla kvinnor är gravida hela tiden. För varje gång som jag har varit gravid, ja. det vill säga två... Så när man, när man har berättat det så bara, oh, men tänk att det visste jag. jag fick, mm. Det kände jag på mig. Folk det kände jag. allt. Alltså, när jag väntade bara, Det gör ni inte. Ja, men... det, jag är en kvinna 30 plus. Det är inte jättekonstigt att jag blir gravid. Nej. Det är ett heterosexuellt förhållande sedan många år. Ja, nej. Alltså konstigare saker har ju hänt. Ja. Um, jag, det, men när, jag ligger ju ändå i så här normen för folk som blir gravida. Alltså när jag blev gravid med Eddie så var det var väldigt otippat för typ alla. För mm. att jag hade ju under väl, Robin som är vår äldsta, han var ju elva då. Eller nej, han blev väl elva precis efter Eddie föddes, men så han var tio. Och jag hade sagt så här, nej det räcker med ett. Jag vill inte ha fler, som ni förstår så har min, alla mina barn varit intensiva <laughs> i barnår. Och då när vi berättade för folket vi skulle ha barn då blev alltså folk var nästan lite lite kränkta för att de inte hade kunnat lista ut det. Det var så här, mm. men ni sa ju att ni inte skulle skaffa. Jag säger ja. Och du gick inte ut offentligt och sa att du hade ändrat dig. Jag, jag frågade inte om lov. Jag berättade Nej. inte så här, hej hej allihopa. Nu har vi haft sex och det var oskyddat så vem vet kanske smäller det till. Alltså, och det är lite så ibland det känns att folk har de förväntningarna på en att verkligen prata om allt. Nej, det är så folks förväntningar på för med Isak så var jag ganska anonym. Jag berättade, jag tror jag skrev ett litet inlägg om det i min blogg ja. som nästan ingen läser. Och jag skrev ingenting i sociala medier eller någonting. Så att folk blev så här upprörda mm. när de fattade. Bara, vadå, ska, vadå ska du föda barn snart? Eller? Ja. Bara, ja, men om vi hade haft kontakt under de här nio månaderna så hade jag ju sagt någonting. Ja, folk blev ju också lite upprörda när jag och Per gifte oss. <laughs> Eftersom vi gjorde det i smyg. Eh, och det har alltså, jag i Magdalena Ribbing att det är många som skriver in dit och sura över sådana saker. Alltså, ja, jag, 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 jag kan ju till viss del jag, förstå det. Jag kan ja. förstå att mamma och kände sig lite besviken att hon mm. inte fick vara med. Nu var vi... Alltså, vi var ju väldigt konsekventa och helt och hållet rättvisa. Vi berättade inte för någon. Nej. Inte ens Robin som följde med. Han visste att vi skulle gifta oss. Eh, och han var, han var också väldigt besviken att det var det vi skulle göra, att vi inte skulle gå på Gröna Lund. Vi var ju på Skansens drop in för några år sedan. Och han var mm. helt bergbom på att det var gröna vi skulle till. Han bara, för varför? Ni klär väl inte upp er? Det kanske jag redan har berättat om i podden. Jag vet inte, jag har berättat så många gånger. Förlåt i sånt fall. Ni klär väl inte upp er för att gå till Skansen? Jag säger, ja fast det var att klär man upp sig för att gå till Gröna samt perrade på sig så här ruteskjort och jeans. Jag hade på mig en sån klänning från Monkey. Så det var inte så att vi var sjukt uppstassade. Jag hade på mig läppstift. Vilket oh, jag men du hade dina rosa dropp- toppar. Ja. Du hade jättefint hår. Ja, jag var nöjd med håret. Lite ja, synd fint, att det inte fint. fler såg. Och så att, varför intervjuade inte det mig? Mm. Men pressen gillar inte att intervjua mig. <laughs> Nej, men mig gillar de att intervjua. Ja. För jag kommer ju vara med i en intervju eller i ett reportage i publikt. Mm. Statens tjänsteman och fackförbunds egna tidning. Mm. Så gå med i ST alla nu. Ja. Jag är inte med i den intervjun. Så Nej, jag kommer det är ju lite roligt med tanke. <laughs> det var ju lite roligt med tanke på att du var du ändå som såg till att det blev någon intervju överhuvudtaget. Men det är okej. Jag säger <laughs> kul. Att, ja. Nej, det spelar faktiskt ingen roll. Jag tänker att sen när DNs kultursyror hör av sig så kommer det bli ett nice reportage med mig. Mm. Men jag... jag vill bara återkoppla till nu förlåt att jag avbryter det okay. så här bryskt att hur kan man inte skämmas över att man sitter och kommenterar någons kropp när de cyklar förbi jag tycker det är så fruktansvärt och ändå så här skriva det 
öppet på en ja. status på Facebook. Så lite skäms man. Så lite, så normaliserat har man gjort mm. bedömningen av kvinnors kroppar. Och det är, och liksom, det är bizarrt. Och just när du är gravid så eskalerar ju det något ja. enormt. För då är folk inte ens de försöker ju inte ens dölja det längre. Nej. Hej tjockis, hade jag en som sa till mig eh, varje oh, gång jag gud, träffade den här personen. Till slut så gick jag ut annat. Alltså när jag såg den här personen komma då, då vände jag och gick åt ett annat håll för att slippa träffa på henne i trapporna. Jag mm. orkade inte höra det. Och det är liksom så här, för, och det handlade inte om men det, ja, det, jag var ju gravid. Men det handlade ja. hela, hela tiden om att få de här klassiska frågorna. Vad stor du är. Är du säker ja. på att det bara är en? Uh, det är, åh gud, jag har ju också varit, haft ganska stora magar så jag har fått höra det hela tiden. Och mm. sen så hela tiden en kollega som bara, ja ah, här kommer hon som har käkat pannkakor igen. Och bara, skitkul hörru. Jag bara, du ska få smaka på högen. Jag skulle nästan inte kunna få hålla mig från att säga någonting jättegrovt typ. Man blir inte på smällen när man käkar pannkakor. Man har käkat <laughs> någonting. <laughs> ja, hur geda mig. Men, ja. ja. Ska ja. vi prata om du bara? Ja, du ja. bara. Ja, du bara. Kan inte du berätta vad den handlar om? Eh, jo, grejen är att jag hade nog inte läst den om vi inte hade följt Anna på Instagram, för då är det inte säkert att jag hade vetat om den. Nej. Jo, det hade jag gjort för att det är många i flödet som har läst den, men på ner att de inte hade gjort det, då hade jag inte vetat om den. Nej, men frågan är ifall vi hade tänkt på att folk hade läst den ifall vi inte hade följt Anna. Alltså, men mm. jo, det kanske vi vissa hade gjort. Vi följer men ju Anna. Men att vi inte hade tänkt på det. Att det. Jag, 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 jag försöker hylla sociala medier. Det gick inte så bra. <laughs> vi, alltså, vi började ju följa Anna ganska snart efter att vi hade startat vårt eh, en förbannad poddkonto på Instagram. Mm. Uh, och jag vet inte, vet inte riktigt hur vi hittade. Det var nog, jag vet inte. Som slumpen föll sig så ja. ramlade vi in på hennes konto och började följa. Uh, hon verkar och det var, precis in, ja, det var precis innan hon släppte boken ja. också. Mm, så att vi, man var med lite i, i hennes väg mot boksläpp. Och ja. sådär. Så att det, var, det var... Och nu är den ute och vi har läst den. Ja. Och... Den handlar om, det här tyckte jag var lite roligt för att man fattar inte förrän på typ sidan fyra kanske att Jon faktiskt är en kille. Nej, alltså nu visste jag ju om att berätta jaget är en kille. Ja, det visste inte jag för jag hade inte nej. läst någonting om den innan alls. Okej, okay. nej men det visste jag. Men så, så därför tänkte jag ju också lite extra mycket på det, att det är, det, jag vet inte ens om det bara är fyra sidor, det är en ganska bra bit. Det är nog först när han går för att träffa sin bästis Ellie som ja. säger, jaha Ja, det är en pojke det handlar om. Och det står ju på baksidan, alltså det står ju på många ställen så att det är ju verkligen ingen jättespoiler att vi berättar det. Det är bara jag som konsekvent har varit så här. Jag vet att det här är en historia om eh, homosexuell kärlek mm. för, um, hos unga, men sen så visste jag inte så mycket mer. Jag behöver inte läsa förrän jag har läst boken. Eh, men i alla fall, det handlar om Jon eh, som hans och hans systers föräldrar, de har väl åkt bort över sommaren. Han landstället. Eh, ja. ja. Så att Jon och Karolin är ensamma hemma helt enkelt. Mm, och Jon har precis gått ut nian och Karolin uh, är 18. Hon är 18. 16 och 18 är de, mm. 15, 16 och 18. Uh, och Jon har en bästis som heter Ellie som han berättar allting för. Uh, och uh, som alla deras klasskompisar då väl tror att de är ett par för att de är så himla... <laughs> för att det är en kille och en tjej som hänger och ja, då måste precis. man ju vara ett par, det förstår man ju. Ja, mm. men Jon är... Homosexuell och blir kär i Frank som Caroline, alltså hans syster från början, har tagit med sig eh, ut på en... För första gången så träffas de väl hemma hos... Ja, alltså Caroline och Frank jobbar ju butikerna typ mitt emot varandra. Caroline jobbar i en skoaffär, Frank jobbar i... Och, alltså det här... Franks Den familj, fantastisk. Ja, Franks familj äger ju en pappershandel och är det ja. någonting som jag älskar... Så är det pappershandlar. Ja. Och, eh, och i denna pappershandel sitter Frank och lyssnar på Nick Drake. Vill jag bara... Som jag inte hade någon aning om. Men jag bara, det är nog ja. någon hittar på. <laughs> Nej, men det, det är det han, är, han är väldigt bra om man gillar feel bad. Okej, okay, jag är en sån här glättig och härlig person. Ja. Så jag gillar ju Britney bara. Mm. <laughs> jag lyssnar nu på Poison här om dagen. Det är inte riktigt ja. som Nick Drake kan jag tänka mig. Nej. Det är ganska stor skillnad. Mm. Men båda är bra på sitt sätt. Ja, ja, absolut. 
Sen mm. jag har inte lyssnat på Nick Drake Men säkert jag litar på ditt omdöme Nästan ja. alltid Men jo men de Träffas ju i alla fall då eh, Genom systern Caroline mm. Och sen så åker Caroline Jon, Ellie och Frank Ut till ett sommarställe Ja alltså det är föräldrarna som har sett Som just den helgen inte är där mm. eh, Föräldrarna är ju Typ inte med överhuvudtaget i den här boken Nej. Um, och alltså, John inser ju ganska alltså, direkt när han träffar Frank på Franks och Karolins typ första dejt säger jag nu inom mm. citationstecken för hon bjuder hem Frank på pizza som John lagar åt dem och redan då så inser John att holy crap vad fin han ja. är Frank um, och där vill jag inflika mm. det är så himla skönt för att det Annars kan man ju lätt tro att det på något sätt skulle vara att han skulle föra en inre dialog med sig själv mm. för att han faller för en kille. Det är inget sånt alls. Utan det är bara som alla andra nu låter det ju alla andra böcker här inte, men det skulle vara som vilket heter och Vilken kärlek. förälskelse som helst. Bara att man ja, liksom precis. inte sätter. Och det tycker jag är jättefint och skönt med hela den här ja. boken. Det är lite sånt här som jag läste eh, Sofia Nordin det händer nu, där visserligen mm. pratade, där upptäckte ju hon att hon var kär i sin bästa kompis eh, och där, där för, hon för ju en inre dialog med sig men det är samtidigt en väldigt så här, mysig kärlekshistoria och det är du bara också ja. eh, det är aldrig han, han ifrågasätter inte det här själv direkt, Nej. utan han, han, ja, han, han faller för eh, Frank och det är ingen som ifrågasätter honom heller Nej. För det, vilket jag tycker är helt fantastiskt och uppfriskande i en sån här ja, bok. Att det, är liksom, att det är en väldigt fin kärlekshistoria. Sen så mm. har den ju sina toppar och dalar såklart. Eh, för eh, Frank är en, han, är, han har varit ballettdansör. Och är väl det fortfarande egentligen. För det, det kanske man inte bara slutar vara för att man slutar dansa. Och... Eh, kommer från ett trassligt förhållande så han vill ju liksom inte riktigt involvera sig helt och han faller ju också för John mm. men han han vågar väl inte ge det riktigt allt för han är rädd för att bli sårad igen så att han beter sig faktiskt som ett a hole han är, han, han han är, är riktigt, riktigt rövig riktigt rövig och samtidigt så för, jag förstår jag ju varför han är det men mm. han förvandlas ju liksom till den här personen som han själv har blivit sårad av, eh, ja. vilket spoiler alert eh, John också väldigt bra berättar för honom att fast det är ju inte, det är inte jag som är ett problem här, det är ju du, det är du som mm. beter dig som ett ärsle eh, jag tyckte jättemycket om den eh, mm. jag, gav, jag har inte poängsatt den än för tydligen så har jag slutat göra det på Goodreads just nu eh, men jag skulle säga att jag gav den en fyra eller jag kommer ge den en fyra när jag poängsätter den eh, mm. jag tyckte att den var Lättläst, jag tyckte språket var trevligt. Vi pratade lite om att dialogen kanske inte alltid kändes helt... Eh, eh, alltså, jag... Nej, emellanåt så tyckte jag att han reagerade på ett sätt som kändes som kanske någon som var lite äldre ja. skulle reagera. Jag tänkte liksom att han gick ut och kände dofter och sådär, men jag vet inte. Det är ju, alltså då tänkte jag lite emellanåt på ordvalen. Mm. Jag, mm. Men det är bara en ja, och jag, för, alltså, John är ju, han är ju bara ett år äldre än vad min äldsta son är. Mm. Och eh, jag hör ju språket han använder och det är inte riktigt så. Men det är ju såklart, det är ju skillnad från person till person. Dialogen i Gilmorgals köper jag rakt av. Och hon är också i deras ålder när den börjar. Och det frågasätter jag ju aldrig. Men, nej men som sagt, mycket bra eh, för att vi har ju ändå fått en miljard kärlekshistorier mellan heteropar som är ganska lika att det är liksom så att på det sättet så blir det en sån himla ovanlig bok mm. säger jag som faktiskt mest har läst om heterosexuell kärlek Ja äh. Grej alltså, alltså, Den är ju ganska detaljerad sexmässigt också Verkligen. Att förglömma. Vi... Jag tyckte ju det var hysteriskt jobbigt emellanåt. Men <laughs> som den tant jag är. Jag tänker också alltså jag tänker att om man är på nere att man är en ung kille som är homosexuell. Alltså, och eller tjej. Eller bara en ung människa. Vilken mm. guldbok att läsa för en tonåring. För att få liksom en insikt ja. i hur det skulle kunna vara. 
Eh, Anna jobbar väl som skolbibliotekarie tror jag. Eh, med mm-hmm. ungdomar i den här åldern. Mm. Eh, så det... Jag hoppas att de pushar ut boken bland sina elever eller studenter, ja. eller vad det heter. Eh, jo, nej men sexscenerna är ju väldigt beskrivande och det, mm. det är mycket susningar i pungen. <laughs> och det, eh, nej men alltså jag, jag rådnade kanske lite när jag läste den på pendeltåget. Men, mm, eh, jag blev också väldigt varm. <laughs> alltså min san. <laughs> nej, inte varm, utan varm. Varm. <laughs> <laughs> nej, inte varm. Okay. <laughs> Men det funderade jag också på. Jag har nog inte läst en annan bok för unga med så, sådana sexscener. Nej, inte jag heller. Alltså oavsett vad man tittar här nu för kombination av mm. ungdomar som har sex med varandra. Så nej, det har jag inte. De brukar vara betydligt mer försiktiga. Mm. Um, här var det ju liksom, det var sperma ja, <laughs> på bröst. Och det var långa, det var flera sidors långa ja, beskrivningar. Ja, och precis ställen. när man trodde att en av sexscenerna var slut, ja, då tog de en liten paus och drack det och så körde de igen. Jag bara, igen? Mon dieu! Ja, ja, det här klarar inte denna tant av. <laughs> Nej. Ja. Nej, men fast det är, väldigt, det är bra sexscener, det är det verkligen. Sen att eh, vi, vi är tydligen stundtals lite pryda, både du och jag. Så. Ja. Tid. Um, men... Den, det är en vågad ungdomsbok om man tittar på ja. sexscenerna. Och det tycker jag är mm. skitbra. Varför mm. inte? Det är klart att även ungdomar ska få läsa härliga sexscener. Inte, det behöver inte bara vara i vuxenböcker, såklart. Men jag skulle vilja säga att det här är en, en riktig liten filgudpäl av ja, några gnistrande filbäderkorn. Ja. Mm. Jag, tyckte, jag tycker den är bra. Jag tycker man ska läsa den i sommar. Den... Vilket vi båda konstaterade att det var en dålig period för oss att läsa böcker egentligen. För att en bok som man egentligen... Alltså, den gick ju snabbt och lätt att läsa. Mm. Men man hade kanske två minuter åt gången. Så för mig tog det ändå över en vecka att läsa den. Ja. På grund av eh, livet. Absolut. Det här egentligen skulle nog ha gått betydligt snabbare ifall eh, planeterna hade stått i linje med varandra. Mm. Och månen... Nej, och mänsen. <laughs> månen och mänsen och barnen. Nej, jag skojar bara. Jag tror... Ja. Uh, det var det är just nu lite trögläst av mm. olika anledningar och det hade ingenting med boken att göra för den, den var bra ja, läst bra den. språk trevlig, trevlig bok ja. ja, som av en slump så har jag läst en annan bok om homosexuell kärlek mm-hmm. Carol av Patricia Highsmith nej som jag älskar <laughs> Hon publicerade den 1952 under titeln The Price of Salt och kallade sig för Claire Morgan. Mm-hmm. Så att hon släppte den under ett annat namn. Och nu är den återutgiven. Och nu är det modernista som har gett ut den. Och jag undrar om det är för att den har kommit som film med Kate Blanchett Just och det. Det har Rooney Mara heter hon så. Ja, det har hon. Ja, i huvudrollerna. Um, och jag undrar om det har med det att göra att den har getts ut igen. Säkert. Det vore väl men, dumt att inte ge ut den igen när det kommer en film. Ja, men framsidan, alltså det här är en av de snyggaste böckerna jag har, mm. så är det Carol Lombard som inte har eh, någonting med Carol i boken att göra egentligen mer än att de ser väl ungefär likadana ut ja. så som hennes utseende beskrivs. Det här är i alla fall en bok som handlar om... Eh, Therese Belivet som är 19 år. Hon har tagit ett eh, säsongsjobb över julen i, en, eh, i ett varuhus och står hon i leksaksbutiken. Eh, och en dag så kommer då Carol in och Therese blir liksom helt... Ja, hon faller pladask för henne, den här vackra kvinnan. Hon går och tar grejer ur skyltfönstret och hon tar eh, föreståndarens nyckel för att kunna öppna ett litet, för att öppna skyltfönstret och så. Det får hon liksom absolut inte göra, men hon, hon bara skiter i allting på grund av den här kvinnan. Och sen så beställer Carol där hon köper ska skickas så att det kommer fram till jul. Till hennes dotter var på Therese tar hennes adress och skickar ett vykort till henne. Ett litet julkort. Och hon tänker att då jag ska ändå inte jobba kvar i den här butiken. Och eh, jag, jag måste skriva till henne. Så då skriver hon bara att tack för ett köp hos oss. Hälsningar, anställd och så skriver hon sitt anställningsnummer. 
Och då tar Carol kontakt med henne via butiken. Och de börjar, de börjar träffas. Therese är ju ihop med Richard. Eller de har ju inte riktigt ett förhållande. Han vill väldigt gärna bli ihop med henne och vill gifta sig med henne. Och hon är hela tiden så här: Nej, jag älskar inte dig tillräckligt mycket för att gifta mig med dig. Och ja, de är väl nästan typ. De, de träffas kan man säga. Och har väl gjort det under ganska lång tid. Och Richard är ju, han är ju extremt underhållande för hans manliga ego är ju fantastiskt. Han är så, blir så oerhört kränkt, oerhört lätt kränkt, gnällig, behövande snubbe som man bara lämnar honom för helvete. Hon blir så begejstrad av Carol så att de börjar träffas. Eh, Carol ligger i skilsmässa med sin man, Harge, eh, och eh, bor ensam i deras gamla hus. Eller undrar om det är deras hus på landet. Eh, I vilket fall som helst så... Boken är... Den, den var helt fantastiskt bra. Den var mm. jätte, jättebra. Jag gav den en femma. Jag mm. älskade den här boken. På baksidan så står det ju bara lite så här... Eh, jag, Therese drömmer om att bli scenograf och jobbar extra vid julen i en leksaksaffär. Och sen att de inleder en passionerad kärlekshistoria, hon och Carol och att maken har hyrt en privatdetektiv som förföljer kvinnorna och buggar dem och jag visst de åker ju på en resa eh, genom eh, västra USA eh, tillsammans mm. eh, och besöker massa olika städer och så och ja, det är ju en privatdetektiv som jagar dem men det är en ganska liten del av boken det som är mycket mer intressant är ju vilket maktspel det är mellan Carol och Therese ja. och hur deras eh, relation ändras ut med hur tiden går för Carol, jag, jag tycker att, jag får en känsla ganska tidigt av att Carol är liksom men hon är, liksom sätter eh, Therese på plats lite och ja men du är så ung och det här kommer du förstå när du är större och hon är lite lynnig ja. och lite grinig och sådär, hon visste det går väl jobbigt för henne för att hon, Harts vill ju ha Eh, ta vårdnaden om dottern själv. Ja. Så att de ligger ju i krig där. Eh, men eh, jag tycker den var fantastiskt fantastiskt. Alltså jag älskar Patricia Highsmith. Så att nu håller jag på, nu har jag börjat läsa de sista, jag har ju, jag har ju halva sista Ripley-boken kvar. Ja, just det. Men jag har börjat om lite från början för att jag kommer inte ihåg vad jag har läst. Så nu håller jag på att läsa den och hoppas att jag ska läsa ut den. Hon skriver mm. fantastiskt bra. Men en sak som jag tänkte på med den här boken och som jag också har tänkt på i Ripley-böckerna är hur lätt folk verkade träffas på 50-talet. <laughs> ja. Det är väl lite så här, åh men nu ses vi här inne och på en butik och så hälsar vi så tar vi en drink och sen bara, ja men vill du följa med till mitt landställe över helgen? Och så är det i Ripley också. De träffas ja. och bara, ja men här bor vi. Vill du komma och bo hos oss hela helgen? Vi har aldrig träffats innan. Jag t- tänker mig att det kanske var lite så för mellan folk som tillhörde samma samhällsklass. Ja, Um, att man bara, okej okay, men du är också rik Ja men då, då, då är du bra Då är du en men, good person uh. Ja men det är mycket så i Och även om man går ännu längre tillbaka Och kollar på de här um, Mr. Darcy och När det är så här, Ja oh, men jag såg dig dansa Ja oh, men nu går jag över 14 ängar För att träffa <laughs> dig och bli ihop Och det är inga bara, små ängar <laughs> Nej du de är jävligt och visst, man kanske inte hade lika många år att spela med Man hade inte Facebook, inte Instagram. Nej. Men jag känner att det har nog, eller det kanske är så i USA fortfarande, att det är mycket lättare att träffas ytligt. Och så går man, det kanske inte betyder så himla mycket att bjuda hem någon till sitt landställe eller eh, sin herrgård. Som ligger 14 längre bort. Ja. Det kanske är jag som är typisk svensk. Jag tycker, jag tycker att det är lite trevligt. Men om någon skulle komma in på mitt jobb och bara men du hänger med till mitt landställe över helgen så skulle jag bli väldigt misstänksam. Och bara, Man skulle bara, okej, okay, och hur många bitar tänker du stycka bara, mig när du dödar mig? Okej, okay, talk så. to me never, ska jag säga. <laughs> men, eh, samtidigt tycker jag när man läser om det att det verkar så himla gemütligt. Och det är så mycket trevliga träffar. De går ut och tar en cocktail. Sånt, sånt gillar jag. Gå ut och ta en cocktail. Ska vi gå ut och ta en cocktail? Ja, men det ska vi, vi, ska, vi ska gå till karriärbaren på Grand. Ja, det ska vi göra. Och göra det. Och sen kommer vi inte ha råd att ge våra barn mat. Men det är helt okej. Okay. 
För jag ja. druckit en god cocktail där en gång Precis. Men, mm. Du kan väl komma hit och amma mina barn också Ja Ja, men då, då skyddar vi ju dem från allergier Precis, och det kan ju behövas i dessa pollentider Men till skillnad från du bara Om man ska dra en parallell mellan de här böckerna Så, så är det ju en lite mer problematisk As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns But a deep voice doesn't sell B2B And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Kärlekshistoria i den här mellan två kvinnor på 50-talet, kan man säga. Faktiskt... Den, var, den, var, den är lättläst eh, men ändå alltså den är väldigt smart, den är väldigt clever skulle jag vilja säga. Det låter ju väldigt intelligent när jag säger så. Också. Clever! Clever! Eh, det finns en liten eh, i slutet så finns det efterord av författaren som hon skrev 1989 och då pratade hon om, om hur hon fick idén till boken och det var att det var jul, julen närmare sig hon var lite vagt deprimerad 1949 och hade ont om pengar så att hon jobbade lite då i en leksaksbutik på Manhattan och fick den till boken där hon var ju själv när det står om Patricia Highsmith och hennes sexualitet och så så står det ju att den, hon träffade både kvinnor och män och att det var ju inte jättekul för henne alla gånger att hon inte enbart ingick i en heterosexuell relation och träffade en man, stadgade sig och fick barn. Fast hon hade en heterosexuell relation fast med en homosexuell man. Okej. Okay. Jag har förlåt, jag var tvungen att tänka att jag druckit ett glas kava här på kvällen. Ja, som hon levde ihop med länge. Mm. Men jag ser fram, jag kommer se filmen, jag gillar Kate Blanchett. Och tydligen Ach, så fick, den var väl så här, 
om är nominerad till sex Ors- Oscars. Oscars. Och jag bara dricker vatten, men jag kan inte prata ändå. Den var nominerad till sex Oscars. Mm-hmm. Och Fick ingen, vilket jag tycker är ett gott tecken. För ofta så är det jäkla skitfilmer som får Oscars. Den gröna milen till exempel fick inte den typ 15 stycken. Och det fick den säkert. Det var nog hans tur att vinna Oscars då kan jag tänka mig. Han mm. var väl någon för Forrest Gump också visserligen. Men... Och sen den här fruktansvärda, den heter Inte jag till livet. Nu vill jag leva livet. Livet är underbart, hette den så. Det var en krigsfilm som handlar om hur USA är räddar hela världen under världskriget. Alltså jag... Livet från den ljusa sidan? Ja, jag vet inte. Den var dålig i alla fall. Jag såg jag den. Inte den är väldigt feelgood. Ja, trots att det är krig. Jag har, är rätt dålig på att se just Oscarsfilmerna. Dels för att jag är dålig på att se filmer överhuvudtaget, i alla fall de sista åren. Herregud. Jag försökte här förra helgen så blev ju min man kvar på landet en natt extra. Jag bara haha, nu ska jag ligga i sängen och titta på Netflix. Jag kan titta på mm. vad jag vill, vad härligt Bara att jag tydligen inte är en sån Attention span längre, att jag faktiskt kan titta på en hel film Så jag växlade mellan tre Och sen så Somnade jag till något jävla matlagningsprogram Som inte var Masterchef Därav inte särskilt bra Så det var en besvikelse mm. Du, nu tänkte jag vara lite så här wild and crazy Och komma med ett av mina tips mm. Eftersom vi är tre stycken Aha. Och du sa matlagningsprogram. Aha. Och då börjar jag tänka på matlagning. Vet du vad mitt bästa tips är? Nej. Om man har barn som jag som jättegärna äter våfflor och pannkakor. Aha. Då kan man koka en lite röda linser och mixa ner i smeten. Det smakar <laughs> ingenting överhuvudtaget. Men mm-hmm. man blir mycket mer mätt på pannkakorna. Och så får de lite mer näring i sig. Och så är det inte bara efterrätt. Detta har, jag gjort, detta har jag gjort mot Isak flera gånger senast idag och igår för nu äter vi tydligen bara våfflor ah, ja. fast jag äter ju mina med crème fraîche och kaviar oh. mm. så jävla gott Gött. Mm. Ja. det är ett jättebra tips för jag lovar, de röda linserna man bara kokar dem och sen så lägger man till dem i receptet det är inte så att man så här tar bort lite mjöl eller någonting, man, utan man mixar till... sönder dem mixar skiten nu ja, dem ja. Ja. de smakar ingenting alls jag har bara vågat mig på en deciliter eh, i recept på, för fyra till sex personer men man kanske skulle kunna ha jag vet inte, två deciliter om man är lite vågad jag är ju lite jag gillar ju inte röda linser egentligen Därför är det här sånt bra tips. Att jag tipsar om röda linser i någonting. Nej, jag inte gillar röda linser egentligen. Nej, de smakar ju, Och de har ju en tendens att bli just lite mjöliga och sönderkokta. Ja, de är lite, ja, precis. Och det är ju bra. Men sen mycket som man gör på röda linser är ju också strävt. Ja. Men inte det här. Tips. Hurra! Berätta om din andra bok nu. Ja, jag har ju läst... Jag ser inte så att visar upp boken för Skype som att alla ska kunna se den. Jag har läst Tala är guld av Cami McGovern. Som... Ja, den är, den är rar. Det är en rar mm. bok. Jag tyckte om den. Här tog mig också sjukt lång tid att läsa. Jag var så tvungen att bläddra på Instagram sen jag började med den egentligen. Och det har ingenting att göra med att den är svårläst på något sätt. Eller dålig. Men det har varit lite mycket sista tiden. På den här, alltså den har varit nominerad och fått en massa priser i USA. Den valdes ut som Amazons Best Book of the Month. Bland annat bland Young Adult böcker. Det var ju kanske inte just den största utdelningen. Den jämförs väldigt ofta när om du tycker om John Green eller Rainbow Rowell så kommer du gilla den här jämförs med Eleanor Park och för eller sen explodera. Oh, Eleanor Park. Har vi pratat om den? Ja, det har vi. Ja. Den pratade vi om i ett av våra tidigaste avsnitt där vi pratade om Young Adults. Vi skulle kunna prata om den igen. Mm. Ja, är den bra? Den här handlar om Amy som är född med cerebral pares, en CP-skada. Lite otydligt fall hon är född med i alla fall det var någonting som hände precis efter födseln men det spelar ingen större roll. Hon kan inte gå utan en rollator. Hon kan inte prata. Hon kan liksom göra sig hjälpligt förstådd gentemot folk som känner henne väldigt väl, typ hennes mamma och pappa. Men hon har en sån här taldator som hon då kan 
skriva på och så pratar den åt henne. Hon kan inte kontrollera sin ansiktsuttryck. Hon har en arm som gärna far iväg också. Eh, okontrollerat. Eh, hon har ju, alltså de ska precis börja sista året i high school. Och hon har ju genom alla år gått, gått i en vanlig skola eh, och har haft eh, hjälp av assistenter och av lärare att eh, ja, men bära böcker och eh, skriva och sådana saker. Och inför det sista året så vill hon, hon, hon vill ju lära känna folk. Så då föreslår hon till sin väldigt kontrollerande mamma eh, att eh, jag skulle vilja ha kamratstödjare istället. Så då anställer de folk, elever i samma ålder från skolan som har då en dag i veckan som då ska hjälpa henne gå med henne mellan lektionerna äta lunch med henne. Och en del av dealen från hennes mammas håll är att de också ska presentera henne för x antal personer. För mamman är väldigt måldriven person kan man väl säga. Ehm på gott och ont hon vill liksom i stort sett göra ett Excel-ark av alla som har presenterats för Amy och vill ha liksom siffror på hur många nya kompisar Amy har fått till en följd av det här att hon har kamratstödjare istället för assistenter mamman är emot hela den här idén och hon är inte så säker på att det kommer vara lyckat flera, eller flera det är ett gäng som söker det här är ju någonting som förstås kan se väldigt bra ut på en college-ansökan. Eh, och de ska ju precis börja söka till college och universitet. I och med att de börjar sitt sista år på high school. Eh, hon kontaktar en kille som heter Matthew. Som hon har haft ett litet öga på sen han konfronterade henne angående en uppsats som hon hade skrivit. Hon skrev en uppsats om hur lyckligt lottad hon tycker att hon är. Och han var väl den enda som sa, ja ah, fast det här känns som bullshit. Medan alla andra sa, åh det är fantastiskt och vad härligt att hon tycker att allting är så bra fast hon har sin CP-skada. Eh, och han sa, ja ah, fast har du tänkt på det så här och så här. Eh, Matthew har ganska rejäla tvångssyndrom. Han knackar på skåp, han tvättar händerna i hett, hett vatten och har, ja, hans liv han har gått från att vara hyfsat populär till att hela hans liv består liksom av de här olika ritualerna som han har för att ta sig igenom vardagen och för att få livet att kännas drägligt. Hon kontaktar honom via e-post och bara, kan inte du söka det här jobbet? Vilket han gör. Han vet inte riktigt varför han gör det. Men han känner, sig, han känner väl att det vore taskigt att säga nej. Samtidigt så är hans absolut största rädsla det att göra illa någon annan. Under en del i boken så är han helt övertygad om att han är orsaken till att hon har den här, att hon har cerebral pares. För han kommer fram till att de är ju födda dagarna efter varandra och alltså legat på BB samtidigt. Och han tänker att herregud det måste ju vara mitt fel att hon har detta. Vilket det ju naturligtvis inte är. De de, de utvecklar en väldigt fin vänskap och blir kära i varandra. Vilket de naturligtvis inte säger till varandra. De är lite svårt att uttrycka. Liksom, de pratar med varandra om allt. Hon sätter liksom honom ifrågasätter de här tvångssyndromen och börjar ge honom lite uppdrag för att han ska komma ifrån. Liksom våga tänka på ett annat sätt. Och sen så ja, de söker college. Hon kommer in på så här, vad heter det varsity- skolor, de är mm. finaste i Berkeley och alla de här skolorna kommer hon in på. Eh, han kommer sig aldrig riktigt för att söka i och med att han inte tycker om att fylla i formulär och collegeansökningar är ju liksom jättelånga formulär. Eh, den är jättefin. Jag tyckte jättemycket om den. Mm. Eh, vet inte riktigt vad skrev ni betyg faktiskt. Stark trea, svag fyra kanske, jag vet inte. Jag tror att jag lägger mig där, men jag tyckte om den. De, de påminner... Jag vet inte. Den påminner mig lite om Dumpling på sätt, känslan som jag får av boken. Att det, den hänger liksom kvar med mig på samma sätt som Dumpling mm. fortfarande gör faktiskt. Eh, Dumpling av Julie Murphy. Eh, mm. 
är en bok som jag fortfarande bär runt på den där myskänslan. Här är också en mysig bok som tar upp en hel del knepiga saker. Det är roligt för att jag går fortfarande och bär på Generation Loss som är ja. lite mer så här mustigt mörk. Mm, och jag tycker om de här som är lite mysigt ljus. <laughs> och även Carol känner jag kommer jag nog bära med mig ett tag. Jag har ju börjat läsa, förlåt var du färdig? Jag var färdig, läs den ja, jag tänkte, jag tänkte jag säga. Där. Mm. Jag har ju börjat läsa en jättemärklig bok nu. Mm-hmm. Fast jag tror jag tycker om den mycket. Den är också väldigt fin. Den köpte jag på Loppis för fem kronor. Eh, Susanna Lundin Hindenburg heter den. Ja. Och det är hennes debutroman. Och jag skrev ju till dig igår att den var lite märklig och du sa att du inte fattade recensionerna Nej. ens. Jag var tvungen att gå in och kolla upp recensionerna för att förstå vad det var jag läste. Och jag förstod inte riktigt heller. Men nu har jag kommit in en bit i den och det handlar alltså... Det, det, huvudkaraktärerna är två leksaker. Det var ju väldigt mycket som föll på plats det var det. <laughs> och det är en bok om... Ja, de går sida vid sida de här leksakerna och upptäcker världen mot, mot jordens undergång. Jag har, jag har några bitar kvar av den, men jag känner ändå att jag är nog redo att, att tipsa om den. Inte när man är för trött. Nej. Vilket jag faktiskt inte har varit de senaste dagarna. Märkligt nog. Eller så, eller så är det precis det jag har varit. Jag har varit alldeles för trött så det har funkat att läsa. Ja, men... Susanna Lundin är född 1986. Ja, jag såg det. Och, för när och då du... blev jag så här bara, men herregud, de är ju jätteung. Och sen bara, nej just det, jag fyller snart 40. Men är kanske inte, det är kanske jag som börjar bli gammal. Fast det, ja, det, jag, ibland så känner jag mig lite jagad av detta. När folk skriver så här extremt väl emottagna böcker. Och så är de födda 86. Är inte Anna Alund också född typ 86? Ingen aning. Ja, något sånt. Eller på 80-talet i alla fall. Fast det är inte så svårt att vara född på 80-talet. För så är ju nästan du med. Nästan. Nej, du. Två år innan. Typ, eller ett nästan. Typ slutet 78. I vilket fall som helst. Eh, nej, men det är en liten fin bok. Eh, jag känner att det är min lilla sån här mellanbok. Medan jag håller på att skiljas mm. från Carol. Som jag gillade väldigt mycket. Jag vet ja. inte vad jag ska läsa sen. Jag har precis börjat. Alltså jag har typ läst fyra sidor en bok som heter All the Bright Places av Jennifer Niven. Som jag köpte också en sån här Young Adult-bok som jag läser fan bara Young Adult. Hur av för mm. mig? Ja, de frågade i den här intervjun när jag blev intervjuad <laughs> från vad skillnaden var mellan oss. Och då sa jag att jag läser riktig litteratur och att jag läser bara Young Adult. Nej, det sa jag inte. Uh, nej det sa jag, jag skojar bara uh, Jag läser också Young Adult du. <laughs> Ja, nej men det här All the Bright Places är En bok som jag har sett Väldigt mycket i sociala medier uh, Jag bomade Däremot helt på att den faktiskt finns Utgiven på svenska, det hade jag ingen aning om Jag kollade inte ens utan jag bara sa ja, ja vi tar den uh, Den heter Som stjärnor i natten uh, Och kom ut 2015 så den är inte ens särskilt ny på svenska. Jag känner igen den titeln jättemycket. Hur ser den ut på framsidan? Alltså, jag, jag tänk... Är det stjärnor? Nej, det är så här liksom pappersfigurer. Och nu kommer jag, fan det finns en bok som heter, jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Den handlar om hur man gör papperskonst som jag har, som är jättefin. Den skriver en svensk författare. Um, och jag tror att det är hon som har gjort omslaget. Det känns så, men jag kommer inte ihåg vem det är Men kolla på vår poddblogg så kan jag tipsa om mm. den boken också För man känner sig eh, Inte bara pysslig utan Superduper mega pysslig och kompetent Med en skalpell, vilket FYI, det är inte jag Nej jag är Nej. verkligen inte Inte, inte Idag var det en i mitt Instagramflöde Som lade upp en bild på någonting som hennes son Hade ritat som var jättefint Men han hette nästan kattakvack På <laughs> På Instagram, sen när det var länge till så tänkte jag, men gud, sitter katta och ritar saker till typ folk och skickar, det visste jag inte. Men det var hennes son, tolvåriga son som hade ritat det och den var jätte, jättefin, det var en fågel. Mm. Nej, det var inte det var, vår, det var vår personliga tränare Elin som lukte kanske. Ja, jag kan inte rita. <laughs> så. Nej, inte jag heller. Eh, vad har du för tips? Vad är ditt tips? Nej. Vad är det tips? Oh, jag vill veta. Mitt tips. Nu, nu är du sugen va? på att veta. Mm-hmm. Och jo, jo. Det skulle ju gärna berätta om det inte var så att jag klickade bort det för att få fram vad boken heter på svenska. Jag vill tipsa om 
Det dödas röster Som oh. hade premiär på P3 Det är P3-serie De kallar det för podd Man skulle också kunna säga att det är radioteater Typ ja. Det är Just, ju ja. mm, det är Sara Bergmark Elvgren som har skrivit den här trillen för P3. Sara Bergmark Elvgren är ju hon som tillsammans med Mats Sandberg har skrivit cirka böckerna. Mm. Um, och jag drog igång det första avsnittet i fredags efter lunch på jobbet. Jag jobbar fortfarande ett tag till. Tänkte nu, nu ska jag mysa. Jag har liksom mm. tre minuter innan telefonen börjar ringa hysteriskt och typ inte slutar jag så här. Oh my god, what the fuck Låt mig lyssna på radio Hur fred är typ Juli, gå på semester um, så, Men jag hoppas på att det kanske är lite lugnare På jobbet den här veckan som kommer Att jag kanske i alla fall mm. kan ha radion på gång Den verkar lovande uh, mm. det, det korta jag hörde Då kände jag att skådespelarna var bra Ett tag tänkte jag, men gud är, är det en dokumentär Och det tänker jag, det måste ju vara en, ett bra betyg så här, Till en början ja. Att det känns riktigt. Det handlar om ett 10 år, 20 år gammalt mord som skedde i Täby. En 17-årig flicka som har blivit mördad och hittad i en kolonistuga. Mm. Och nu så är det Nej, en men den måste jag lyssna på. Ja, Gud, bra en journalist som börjar nysta i det här mordet. Jag tänker att det är liksom lite som med de här poddarna där man nystar i gamla mord fast det kanske mer spännande och så finns det utlovat lite övernaturliga inslag så yay, mm. den är jag väldigt pepp på. Väldigt bra Och du tips. hade till tips. Ja men jag har ett tips, ja. tips till, till tips. Till tips. Jo, så här är det. Att sommar har ju börjat. Mm, just det. I P1. Alltså äh. Sveriges Radio, de borde älska oss så mycket vi tipsar om dem nu. Ja, men eller hur? Mm. När, när får vi ett program? Ja, eller hur? <laughs> jag älskar ju sommar. Det bästa, det, min bästa sommar med sommar det var när vi skulle röja skog i Branäs. Ja. Så att om ni ska ut och röja skog så kan jag tipsa er om att ha såna här hörselkåpor med radio i och mm. lyssna på sommar. Slipper man höra när träd kommer fallande mot den också. <laughs> eh, helst ska man ju ha koll på träden och hur man <laughs> röjer så att de inte faller mot den. Men mm. om du är ute och... Ja. Eh, men out there. <laughs> på, på sr.se så kan man dels kan man ta ner sommarschemat som mm. en pdf och skriva ut. Det har ut. jag gjort. Men man kan också ladda ner det som en sån här kallfil heter det va? Så att man kan lägga in det i sin elektroniska kalender. Jaha, fan vad smart. Det är så jäkla fiffigt. Får man en påminnelse då eller klickar man in och kollar vad det är för någonting varje dag? Jag tror att alla läggs in och sen så är det väl din egen inställning ja, som bestämmer om ja. det blir påminnelse eller inte. Men det var många bra sommarpratare ja, i år tycker jag. Ja, jag tyckte också det. Det börjar lite svajt där med Lars Ulrik. Jag, jag gillar ju Metallica ja, ja. men jag tycker ju inte mm. om musikerna. Jag synner det inte Lars ja, Ulrik. Jag, jag är inte så jätteförtjust i Metallica mm. men... Nej, eh, så det jag tänkte och det var nog, det var nog bara, bara bara i poddform så sitter jag och klanka ner på vårt eget. Men var, var det inte det som skulle spelas mitt i natten också för att typ hans fans inte vakna klockan ett eller oh. var det var så jättefånigt. Åh, oh, vad han är kär i sig själv. <laughs> ah. Mina fans, det är människor av natten. <laughs> Men, jag ser ju fram emot Magnus Ugglas. 6 augusti, men det är ju för att jag tänker att han kommer att prata om Olle Ljungström men jag vet ju inte, ja det kanske han inte gör det, det men de fick ju en sån här fin i, i det här så mycket bättre mm. så var ju de med och så gjorde ju Magnus Uggla en tolkning av min far som Olle har gjort och de verkade få en sån fin relation och det kändes så himla oväntat att de två skulle få det för de är så olika musikaliskt ja och därför förväntar jag mig att Magnus Ugglas sommar ska handla om det. Men det kanske inte gör. Jag ser även fram emot Edvard Blom 21 ja. juli. Han är jätterolig. Sakine Madon 15 juli. Ja. Och det är bara för att hon har sagt att hon ska provocera PK-vänstern. Och jag tillhör ju den. Oh, så då måste jag såklart spännande. Ja. Elisabeth Taras Wahlberg. Oh, Maj Sjöval. Ja, jag, jag ser lite fram emot Doc Forest. Forest. Precis. <laughs> Också alltså, The Mauler. Jag är ju lite fascinerad av MMA och sånt. Så det tycker jag ska bli eh, spännande. Um, 
Ja, men det finns många godbitar ja. faktiskt. Det är, jag tycker att årets... Gloria Ray Karlmark också. Ja. Eh, som har... Eh, jag kan läsa om henne här. Hon var en av nio afroamerikanska elever The Little Rock Nine som 1957 försökte och till slut lyckades studera på den helvita Little Rock Central High School. Mm. Händelsen blev ett av startskotten för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Ja, och det, det sänds den 4 juli. Mm. Eh, vilket, vi, då, vilket är imorgon. Precis, det hinner sändas innan vi får ut det här avsnittet. Men man kan ju gå in och lyssna efterhand och det gör brukar jag göra när jag kommer tillbaka från semestern för jag hinner nästan aldrig lyssna när jag faktiskt är ledig Nej. och så brukar jag ha några veckor när jag är själv på jobbet även efter semestern och då brukar jag beta igenom från morgon till eftermiddag så brukar jag beta igenom de som jag är sugen på att lyssna på då kan man mm. dessutom hoppa över musiken för den är ibland lite tråkig eh, Bianca och Tiffany Kronlöv ser jag också fram emot Ja, jag är faktiskt helt ointresserad av att alltså. lyssna på dem. Ja, okay. Jag vet inte varför, jag bara såg dem, men jag kommer att lyssna på dem för att jag inser att det <laughs> Och så tänker jag så här, men... Carola. Carola är alltid ja, intressant, för man vet aldrig när hon spårar. Nej, nej, jag är inte intresserad av Carola. <laughs> Kiki Danielsson då, Kiki Di. Nej. 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 nej, du är sån du. Så, sån är jag. <laughs> men ja... Ja. Eh, vad, vad ser du fram emot? Ja, jag ser faktiskt fram emot att få lyssna på sommar någon gång under sommaren. Ja, jag ser fram emot dels att lyssna lite på sommar, att lyssna på den här eh, det där alltså, röster och så ser jag fram emot alltså jag har ju bara någon vecka kvar nu till semestern och det är med skräckblandad förtjusning som mm. jag tänker på semestern dels för att jag minns hur förra sommaren var det var inte så kul och eh, också för att jag minns hur det var idag med mina barn. Det var inte heller så roligt. Brasklapp, jag älskar mina barn. Men de är så jäkla jobbiga ibland. Och folk säger det är kul att få barn tätt. Det är bra. Och man bara, fuck you. Det är skitjobbigt. Och det måste man våga prata om också. Ja, um, så um, det ska bli spännande. Spännande att ha semester. Perre har hittat en surfbräda. Ja, just det. Ja, under huset på landet som är, du vet, alltså, ja, den var lite skitig för den har legat där i 20 år. Men den är liksom hel. Så jag ser framför mig hur jag typ ska suppa på älge. Eller inte på älge utan i vattnet bredvid. Som jag ser fram älge. emot alla filmer som... Perre kommer spela in ja. på det här. Jag tänker ju kanske att ni kan komma ut på en liten dagstur till Elja och håna mig live. Ja, men det kan vi kan göra. Ja. Jag eh, ser ju fram emot att jag börjar jobba. Jag kommer ju bara hinna jobba en dag. Och sen så ska vi åka till Kroatien en vecka. Just det, ja, men det är bra. Då kommer jag ju antingen dö i flygolyckan, <laughs> eller i en bilolycka, eller i drunkning. Så att... Eh, Ja, det kommer ju bli kul att jobba ändå. Vi kan passa på att spela in lite avsnitt så jag kan lägga ut efter alla de här hemskheterna. Postut. Ja. Men det är inte först i september. Nej, precis. Nej, så vi hinner ju spela in några avsnitt till innan dess. Ja, det gör vi. Ja. För vår plan är ju faktiskt att försöka köra på under sommaren trots semester. Och så där. Det är många poddar och till och med restauranger inne i stan som tar sommarlov, Texas börjar I'm looking at you Ja, men... detta upptäckte vi när vi var kulturella och var på Moderna Museet Ja när de, har, de har ju kvällsöppet på tisdagar och det måste vi faktiskt rekommendera, tipsa ja. om Just nu har ju de den här utställningen den prickiga utställningen och det är tydligen skitmycket folk som går på den här utställningen, såklart. För det är världens mest Instagram-vänliga och selfie-vänliga utställning Joho. någonsin. Um, jag har läst många rapporter att uh, det är väldigt, väldigt mycket folk där på helgen och på dagtid. Men på tisdagar har Moderna museet uppe till klockan åtta. Och det var jättelugnt. Vi kom dit vid fem, va? Halv fem, fem. Mm. Och sen så tog vi oss en sidor på ett av kaféerna efteråt och sen så åkte vi till, in till söder eftersom tydligen runt Östermalm så stänger restaurangerna för sommaren. Men så var det ju när jag bodde i Lund, vilket man kan förstå för att alla studenter försvinner från Lund, ja, vilket är men... typ 90 000 personer som ja. bara plupp. Borta. Och då visst, då är det stängt på sommaren. 
Men Stockholm, för fan huvudstad. Ja, jag, ja, jag tänker speciellt Östermalm. För mina, nu, jag jobbar ju mitt i stan. Och turisterna, de är ju liksom... Jag jobbar ju inte på Östermalm, men ändå ganska... Det är ett stenkast därifrån. Liksom. Man kommer ner mm. mot Kungsträdgården så är det ju knökfullt med turister. Och de måste väl för fan ändå ta sig till Östermalm. Vad fan. Ja, man tycker det. Men de lär ju bygga det här på någon slags statistik, i jag. Ja, och tydligen så, den statistiken tog ju inte åtanke att vi ville gå ut och äta middag. <laughs> Nej. I vilket fall som helst. Vi kommer inte ta någon paus. Nej. Det kommer vad vi, det vi skulle säga. Ja. <laughs> Men ja, det var väl det. Vi har väl klämt in allt vi vill säga. Ja, Eller? Jo, oh, men det har vi då. Ja. ja. Då säger vi tack för att ni finns. Gilla oss gärna. På Facebook finns vi. En förbannad podd. Bara söka. Vi finns på Instagram som en förbannad podd. Vi finns på eh, i din browser på enforbannadpodd.se Ibland så kan det hända att vi skriver ett inlägg där. Inte men så händer... vi skriver ju alltid inlägg där när vi publicerar ett avsnitt där det finns länkar ja, ja, till men... alla böcker vi har pratat om till vissa tidsfördriv. Och ibland också fina bilder på oss. Mm. Och det kan vara värt. Och så finns vi på våra egna bloggar också. Ja, och jättegärna gå in i iTunes och skriva recensioner på oss för då sprids vi lite mer. Spread the word, baby. Yes. Mm. Ja, men ja, trevlig. Vad fan, det är snart mitten på sommaren. Snart är sommaren över. Ja. Okej, nu har vi inga lyssnare kvar. Folk hatar när jag säger så. Men jag säger så varje sommar. Men ja. Alltså, du är faktiskt bara ärlig. För nu är det juli och det är egentligen bara juli. Augusti, då börjar ju folk säga jobba igen. Och då säger alla, åh nu är sommaren slut i höst. Man bara, fast augusti är ju faktiskt inte höst. Men alla säger ju det ändå så då kan ja. vi liksom också köra på den linjen. Faktiskt. faktiskt. Ja. Mm. Men ja, ja, var det bra. Tack och hej, lever på steg. Okej. Hej då. <laughs> hej. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.